0: Não perca nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. Volume 1 – Programa Apolo – O Caminho para a Lua, dividido em duas partes, disponível também em espanhol. Volume 2 – Conhecendo o Sol Volume 3 – As 10 Estrelas Mais Brilhantes do Céu e Volume 4 – A Mitologia e as Constelações Deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik 1, que deu início à corrida espacial com os Estados Unidos. No entanto, além desses dois países, havia outro interessado na corrida, a China. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Em meados da década de 50, Mao Tse-Tung, fundador da República Popular da China, anunciou à população que o país também construiria satélites. O Programa Espacial Chinês foi criado em 1956, portanto, antes do lançamento do primeiro satélite ao espaço, e contou com a ajuda ou cooperação técnica dos soviéticos, que forneciam as tecnologias. Nesse ano, o cientista Tsien-Su Shen propôs e obteve apoio do governo para a criação de um programa pioneiro de mísseis balísticos, do qual se tornou diretor. O programa apresentado foi chamado de Plano de 12 anos para o desenvolvimento de uma tecnologia espacial chinesa que visava o desenvolvimento do projeto de um satélite que seria colocado em órbita em 1959. Contudo, a parceria chegou ao fim em 1960, quando houve o rompimento entre as duas nações e a União Soviética retirou seu apoio e transferência de tecnologia. No entanto, a comunidade científica chinesa prosseguiu de maneira independente e lançou seu primeiro foguete em fins daquele ano. A primeira etapa do plano de construir um satélite se concretizou em 1970, quando o primeiro artefato desse tipo foi lançado pelo foguete Longa Marcha, baseado em tecnologia soviética. Esse nome remete ao Exército Vermelho, que ajudou a estabelecer Mao como líder do Partido Comunista Chinês. O satélite foi chamado Dongfanghong I, ou O Oriente é Vermelho I se tornando a quinta nação do mundo após a União Soviética, os Estados Unidos, a França e o Japão, a colocar um satélite em órbita. Em 1968, teve início o Programa Espacial Tripulado, também comandado por Tsien-Su Shen. O Projeto 714, como foi chamado, planejava colocar dois astronautas chineses no espaço em 1973. Foram selecionados 19 pilotos para os treinamentos, mas o projeto acabou sendo cancelado em maio de 1972 por falta de fundos e também por discordâncias sobre as prioridades na política interna da Revolução Cultural. Em 1992, a nova política do governo deu sinal verde com fundos para o novo Projeto 921, como foi denominado, e que se destinava novamente a enviar naves tripuladas ao espaço. Também conhecido como programa Shenzhou, teve quatro primeiros voos de testes a partir de 1999, todos sem tripulação. Em alguns desses voos de testes, realizados até 2002, foram levados a bordo cobaias animais e vegetais, até que em 15 de outubro de 2003 foi colocado em órbita o taikonauta Yang Liwei, em um voo de 21 horas e 14 voltas em torno do planeta Terra. Taikonauta foi a palavra criada pela China para diferenciar-se do nome astronauta dado nos Estados Unidos e cosmonauta na Rússia. Com esse feito, a China tornou-se a terceira nação a colocar um homem em órbita na missão Shenzhou 5. Com o sucesso desse lançamento e dos outros subsequentes, a China desenhou suas naves com mecanismos de acoplagem apropriados para a Estação Espacial Internacional e construiu seus centros de lançamento em latitudes que facilitariam a acoplagem. Com isso, solicitou formalmente a adesão ao programa da ISS, que contou com uma forte oposição por parte dos Estados Unidos. No próximo episódio, veremos o que a China fez após essa oposição e os outros projetos desenvolvidos pelo Programa Espacial Chinês. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!